0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a escritora e historiadora Mary Delpriori. Vamos ver como é que foi a entrevista? Aqui no canal Pontos de História. Para começar, é... Mary, perguntando como é que você chegou né, nesse, nesse gostar de história. Eu vi algumas entrevistas suas, não vou dar spoiler, né? eu vi algumas entrevistas suas e eu queria... Você diz que, que era uma dona de casa e que é, é, foi estudar e né? E hoje estamos aqui. Né? E eu queria que você contasse um pouquinho, antes da gente entrar nessas pessoas biografadas por você.
1: Olha, Rafa, eu sempre fui uma grande leitora e fui uma criança muito solitária tinha uma casa muito grande, com uma imensa biblioteca. Sempre gostei muito de história, o livro de história ele é acessível a todas as idades. E eu me lembro que muito pequenina, antes mesmo de ler Monteiro Lobato, eu lia muito sobre viagens, sabe, as primeiras viagens, descobertas, viagens de descobertas. Então, eu diria que eu sempre fui habitada. Para mim, a história sempre foi uma forma de viajar. Viajar no tempo, encontrar outras pessoas, outros mundos. E, sobretudo, me divertir. Daí, talvez, eu ter esse empenho tão grande em fazer uma história né, que, como diria o filósofo Pascal, uh, nos faça aprender sorrindo, quer dizer, que nos faça ler com um sorriso nos lábios. E realmente me casei muito cedo, como todas as mulheres da minha geração, eu sou uma baby boomer, e aí, filhos, família, casinha, mas sempre quis estudar, e eu fui fazer a faculdade, eu digo sempre, sou um exemplo para aquelas mulheres que estão em casa hoje, vendo sessão da tarde, e que têm vontade de estudar, vão para a faculdade, eu fui fiz o vestibular, tomei pau na USP porque eu não tinha aprendido química nem física, entrei na PUC, fiz a minha graduação com muita paixão, com muito interesse e tive a sorte, Rafa, da PUC de São Paulo, na época, oferecer logo no primeiro ano de graduação Uh, quase que dois semestres de pesquisa histórica. Eu sempre li muito, sempre viajei muito, sempre tive muita oportunidade de ir para a Europa, então eu sabia que tinha muita gente estudando uh, história medieval, mudando história do cotidiano, história da família, isso tudo estava na minha cabeça. E foi isso então que deslanchou as minhas primeiras pesquisas, eu já na PUC comecei a pesquisar o material que depois me serviu para fazer o Ossu do Corpo, que é minha tese de doutorado, eu passei direto pro doutorado, não passei pelo mestrado e com muita pesquisa, é um livro que até hoje é vendido, tem mais de 25 ou 30 anos, nem sei, já esqueci, Uh, mas uh, sempre com muito entusiasmo, para mim a história é uma paixão, uma paixão que me habita, eu estou aqui falando com você, eu já estou começando outro livro e é um atrás do outro e nada me impedia, né? nada me, me faz olhar para o lado, uh, eu misturo muito essa leitura de história e literatura que eu acho, Rafa, que deu para o meu... Para mim, a narrativa, um sabor um pouco especial. O pessoal da universidade não gosta disso, né? mas na França já se discute há muito tempo os limites entre ficção e não ficção. Já se faz, inclusive, uma espécie de auto-história. Né? Não estou falando aí da ego-história, estou falando de alguma coisa nova que é você contar a sua história junto com os fatos históricos. Eu fiz isso um pouquinho no quarto volume do Histórias da Gente Brasileira, em que eu conto que eu tinha 11 anos no dia do golpe, da ditadura militar, e eu estava no colégio, no colégio de freiras, fui mandada para casa e fui brincar de boneca, enquanto que um militante comunista, depois que vai ser perseguido e tudo, vai para o seu curso de escoteiro. Então, como é que as como é que os destinos se bifurcam numa mesma, digamos, no mesmo momento histórico. Né? Então, eu, eu adoro, estou sempre muito interessado em fazer coisas novas.
0: Muito bom. E é muito bom ler os seus livros. Eu já li dois, né? a Condessa de Barral e a Maria I está até aqui do meu lado, a Maria I que eu acho que é uma... E aí eu queria começar a falar dos, dos personagens históricos com a Maria primeira, né? Porque é uma personagem que muitas vezes entrou entrou para a história como alguém que ficou louca, né? E no, no, no seu livro você fala muito disso, né? Você fala que ela não, não não era louca, né? Ela ela tinha traços de esquizofrenia ou alguma coisa nesse
1: a coisa que todo mundo tem, ou
0: muita gente tem, como um remedinho hoje. É é exato. Como né Hoje Renato... e você você nesse livro fala de um momento da, da história portuguesa né que é o, o, o terremoto né? é... e eu vi uma entrevista sua também Mary que você e, e a pessoa elogia né porque você descreve muito bem aquele momento né e, e como o, os os habitantes de Lisboa passaram por aquele momento mas assim, eu queria voltar com a, com a Maria I porque é, eu até fiz um vídeo aqui no canal e botei o título como assim, a Maria I a rainha que enforcou tirar dente né? e aí eu queria, eu queria que você fizesse um pouco, um, um resuminho assim, de como você chegou na Maria Primeira né? e é, é, essa ligação Maria... chegando em, 1800, em 1808 com a vinda dela para o Brasil, mas assim quem foi essa rainha, né? é, é a primeira rainha reinante em Portugal?
1: Rainha de Portugal e do Brasil, né? Nossa, primeira rainha, a gente esquece isso. Ah, dona Maria I de Portugal. Não, de Portugal e do Brasil. Olha, uma figura absolutamente apaixonante. Eu tinha na cabeça, Rafael, a ideia de fazer um livro sobre as mulheres do imperador. Ou seja, eu acho Dom Pedro I uma figura tão é, mal resolvida na sua... Uh, digamos, a sua essência como homem, né? e eu queria pensar um pouco a influência dessas várias mulheres, ou como é que essa família se organizou, uh, temperamentos muito diversos. E aí comecei a ir para trás e falei, quer saber, eu vou começar com a Dona Maria. Achei que eu ia tirar de letra, né que em um capítulo eu ia matar a coitada da Dona Maria, de jeito nenhum comecei a me interessar por ela, comecei a pesquisar, comecei a ver que essa mulher primeiro tem uma história fantástica de empoderamento, uma mulher que é uh enfim, ela, ela sabe que ela vai ser rainha desde muito cedo porque a mãe não consegue mais ter a mãe dela não consegue mais ter filhos homens é, já, são, já, já, já tinham tido outras crianças que uh, tinham morrido, ela então estava ela estava realmente, como foi o caso da princesa Isabel uh, enfim, destinada a ser a rainha de Portugal e ela tem que aguentar uma conspiração permanente do pai dela contra ela, esse pai que ela adorava né contra ela, e depois do próprio filho, porque ela vai custar muito a ser rainha. E ela, nessa altura, já tem um filho que o pai dela faz casar com a irmã dela, veja só, com endogamia, era braba, né? Brava é. isso, isso, né? Para substituí-la no trono. Então, ela tem a sorte de se casar Uh, com o tio que, bom, o irmão de, de Dom José o Dom Pedro, uh, que era inclusive o preferido uh, do pai de ambos, que era Dom João V e o Dom Pedro era uma figura muito afável, muito parecido com ela, ele era bem mais velho do que ela mas fizeram um casal que na história da realeza é raríssimo eles eram amicíssimos, se adoravam tinham projetos comuns os dois eram muito católicos, faziam procissão juntos, iam o carnaval juntos gostavam de caçar, eles tinham extremamente esportiva, montava bem a cavalo, nadavam, então um casal assim de uma atualidade fantástica, pois essa mulher, né, depois que perde o marido, ela começa a perder uma série de gente querida, eu lembro você que a varíola na época, graçava na Europa, matava famílias inteiras, pobres, não pobres, aristocráticas, não aristocráticas, e ela perde o marido, depois ela perde o filho, primeiro ela perde a filha, depois ela perde o genro, que ela adorava, que era um príncipe espanhol, Perde dois ou três netos Perde o marido Perde o padre confessor E ela começa a se perguntar Ela era uma mulher extremamente devota Eu lembro, e isso eu explorei muito nesse livro ao qual você se referiu indiretamente Que chama-se O Mal Sobre a Terra Está traduzido para o português Porque Portugal fez furor em Portugal Quando foi lançado Me deram primeira página de vários jornais Dei várias entrevistas Porque é um livro que narra o quê? Esse ambiente espiritual No qual a dona Maria nadava de braçava é, Portugal, diferentemente do resto da Europa Já mergulhado numa discussão sobre as luzes A Inglaterra se industrializando né, as vários, Os vários cantões ali alemães também, plena industrialização e Portugal ali naquela beira de Península Ibérica completamente beata, eu lembro que ela pega ainda as fogueiras da Inquisição vê Sim. o avô dela assando gente quer dizer, esse universo todo, muito ela adorava o padre Malagrida que tinha vindo do Brasil e que foi confessor dela e que foi também horrivelmente horrivelmente assassinado né, por, pelo pai dela, por Dom José e ela então banhando nesse clima muito religioso, ela diz Bom, não é possível, eu vou à missa todo domingo, eu comungo eu vou, todo dia eu rezo, eu faço devoção, faço caridade. O que está que acontecendo? O diabo está dentro de mim. Porque era a compreensão que os médicos tinham da melancolia. A né? melancolia, esse, essa bilis negra que era injetada na realidade, foi inventada pela serpente no paraíso bafo, da serpente na cara de Eva né? havia transmitido essa propensão feminina à, à melancolia, à depressão e ela mergulha então nesse ambiente muito piedoso sempre com medo de ter pecado de ter pecado contra o pai, de ter pecado contra alguém e é enredada por um segundo confessor que enfim só quer dinheiro dela, uma história é absolutamente rocambolesca e ela vai ficando cada vez mais deprimida e ela é visitada por um médico inglês importantíssimo, que havia cuidado de George III ou IV, agora não me lembro, e que descobre que ela não, ela não é absolutamente louca, ela está profundamente deprimida, e ele diz a senhora tem que se afastar da religião, que são essas questões de culpa que Freud depois vai uhum. analisar, né, que a estão deixando nesse estado. Olha, Rafael, só para quem estiver nos ouvindo saber, os primeiros, os primeiros estudos sobre depressão e melancolia foram feitos por um grande médico francês dentro dos conventos e dos colégios religiosos femininos, mostrando isso no início do século XIX, quando Dona Maria estava indo para o Brasil, que o um índice de depressão, que se confundia com loucura, era altíssimo. Ela era uma mulher deprimida. Agora, era uma avó adorada, era uma mãe adorada, o Dom João VI se enlouquece quando a mãe morre, os netos todos adoravam. Ela era uma figura queridíssima do povo português. Quando a família real vem para o Brasil, Rafael, o povo português escreve pedindo para ela voltar. Né, há uma campanha para Dona Maria voltar Ela era muito querida, ela andava no meio do povo Ela participava de festas populares Quando ela é aclamada, porque nunca houve coroação em Portugal a Rainha, ela deixa o povo invadir né, o local da festa Então ela era uma figura queridíssima E o povo não se conforma Então milhares de fake news Foi envenenada, foi envenenada pela família Eles querem tirar o trono dela ela. Enfim, é interessante esse ambiente de conspiração e como essa mulher resiste, né? Resiste Sim. com muita força de caráter.
0: Esse ambiente de conspiração é, é, existe nos Bragança até o final, né? Da é, é, família César Bragança. É, é, é porque é, você vê isso com Dom João e a Carlota, né? E Carlota Joaquina, e depois. Você vê o ambiente de conspiração, seja com, a, com Dom Pedro II e a Marquesa de Santos, quando, quando dizem que ela, que ela ajudou, né? E, e aí é uma discussão, ela, ela recebia parlamentares e, e, e embaixadores. Né? Então, eu acho, eu acho que esse ambiente é, é conspirador é, 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 é da família Bragança. Né? Eu acho que até hoje, né? vamos combinar que eu acho que até hoje existe um pouco desse ambiente de conspiração. Seu primeiro livro foi O Príncipe Maldito, né, que fala sobre o neto, me refresca a memória, sobre o neto de Dom Pedro II. Correto? O filho da Leopoldina
1: e duas filhas, Isabel e Leopoldina. As duas ficavam praticamente juntas, com um meio de diferença, só que o marido da Leopoldina, que fazia parte de uma casa aristocrática, eu só lembraria que essas conspirações estão todas as casas reais. né Sim. Quando a Lady Dice estrupicou naquele Sim. acidente, inventaram que foi... A primeira uma coisa greve... que
0: disseram que quem matou foi a, foi, foi a Rainha Elizabeth.
1: É, exatamente. Então, só para lembrar para os seus ouvintes que isso tudo faz parte aí do borogodó da história. Entendi, Mas enfim, ele em né? casa -se com, esse, com, esse, com esse príncipe de uma imensa família, depois, enfim, todo mundo sabe, o tio dele é o Alberto, da Inglaterra e tal. Eles não aguentam ficar aqui no Brasil e eles então pedem licença para ir para a Áustria. E, contrariamente a, a Isabel, que teve problemas de fertilidade durante muitos e muitos anos, a Leopoldina vai ter quatro filhos. Um mais bonito do que o outro, os quatro homens, tudo que Dom Pedro II queria. Como a Isabel não engravida de jeito nenhum, apesar das promessas, dos banhos que ela fazia, das... e era um casal muito feliz, viu? Hélio Gastão, outro casal da história, extremamente feliz. Ele manda buscar o neto mais velho, que se chama Pedro Augusto, que a Você cara
0: conta dele... na ca... no, no castelo de papel, né? Não, que eu conto As... príncipe
1: maldito.
0: Não, a história da, da, da Isabel com o conde de... Gastão.
1: Exatamente. Não. Toda a dificuldade dela, a filha que ela perde, é uma história horrível. Aliás, ela também foi muito, foi muito valente, a, a Isabel. Mas, de qualquer maneira, vem esse menino para o Brasil, ele é a cara de Dom Pedro II. Dom Pedro II fica apaixonado por ele, não só o Dom Pedro II, mas o Rio de Janeiro todo, a corte. Né? Esse menino, quando saía a cavalo, era aplaudido na rua e todo mundo imaginava que ele sucederia a, a Dom Pedro II. Dom Pedro II, inclusive, o prepara para isso. Só que quando ele tem, ele está na adolescência, que é aquela idade, você sabe disso muito bem, que é difícil para homens e mulheres, mas para homens... Eu, eu diga, tenho um é mais... filho
0: entrando na adolescência, né? Ai, coitadinho!
1: <risos> então a gente sabe que é complicado, né? E aí ele recebe a notícia de que ele não vai ser mais o um imperador do Brasil. Uh, a imperatriz teve um filho, que é o primeiro filho dela, o Pedro, né? que nasce com a mão completamente torta, a Condessa de Barral conta isso... Na, no diário dela, ela faz o parto, ela ajuda o médico francês a fazer o parto da princesa Isabel e, e aí ele começa a ter surtos também, alterar momentos de depressão com, uh, com uh, momentos de normalidade. O que, que acontece? Você já tem um partido republicano se organizando, você tem, por outro lado, um grupo dentro dos republicanos que quer uma passagem amena para a república, não quer um golpe como foi feito, e aí esse grupo que você tem fortunas, grandes homens de negócios, militares, né? esse grupo começa a imaginar que o Pedro Augusto poderia fazer a transição, a passagem para a república sem derramamento de sangue, sem confusão, e ele seria o personagem mais adequado, por ser homem, por ter sido preparado pelo avô e por ser o preferido do avô. Eu lembro, para quem não sabe, que a Isabel e o Gastão sempre tiveram uma relação muito difícil com o Dom Pedro II. Ela, ora beijando, ora mordendo o pai e o Dom Pedro II detestando o Gaston de Orleans, que era um cara genial, um cara que vai fazer a abolição dos escravos no Paraguai, que sempre militou pela abolição, ela nunca fez nada, mas ele sim, e que anteviu o golpe republicano. Então é esse conjunto de, de situações, um, muitos brasileiros, muitos republicanos não queriam ver Isabel pela frente né? havia sim um grupo pró terceiro reinado dentre os quais o nosso André Rebouças né, que só chamava ela de, é, de Isabel I é, e havia realmente um grupinho de monarquistas ainda muito ligado a essa visão, mas a, a ideia da monarquia tal como foi feita por Napoleão III para depois dar uma passagem para a república, era o que se queria no Brasil e esse menino então ainda é usado e é alimentado com essa possibilidade, mas vem o um golpe republicano e aí eles vão para o exílio e aí esse menino é internado num hospício uh, na Áustria, perto de Viena. Né? Isabel nunca mais o vê porque ela sabe que ele conspira contra ela o tempo todo e para Dom Pedro II é uma perda irreparável porque ele adorava esse neto.
0: E você falou uma coisa interessante, é, é, Mary, que é, é corriqueiro. Né, e a gente ouvir, e, e existiam várias perguntas relacionadas a isso, que é a questão do, 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 da população brasileira, né, da, ou parte da população, né, não, vou, não vou generalizar, é, não ver a Isabel como imperatriz, né, e, e ver sim a possibilidade do, do Gastão de Orleans ser o, o, o imperador de fato. Né, isso pensando assim, existe o machismo, o né, machismo, né, né, Nessa frase né, de não ver a mulher como, como líder do, do governo, mas existe também uma, uma questão por trás. Né? Você fez um, um, um contraponto interessante, que ela nunca pensou na abolição e ele fez a abolição da, dos escravos no Paraguai. Né? Eu acho que isso também deve ter ajudado a não termos o terceiro reinado. O que, é que você acha disso?
1: Olha, muitos, muitos monarquistas, inclusive ideógrafos da princesa Isabel, dizem que não houve terceiro reinado porque Dom Pedro nunca ajudou a própria filha a se preparar para o terceiro reinado. Ele blocotava ela e o Gastão o tempo inteiro. Então, é óbvio que nas reuniões de ministério, quando ela assume três regências, né, que ela diz que quem fazia papinha, porque ela detestava aquelas reuniões, ela só queria assinar tudo e, e cuidar dos filhos. Era o marido, era o Gastão, ela, 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 toda correspondência no Castelo de Papel, eu publiquei tudo isso, a gente vê nitidamente que a vontade da Isabel era ser uma mãe dona de casa, preparar os filhos no catecismo para a primeira comunhão. Religião, Bater sorvete, cuidar lá da passarada que ela tinha no, dentro do palácio Enfim, ela não, ela, ela não almejava esse papel Ela sabia que ela estava se preparando para esse papel Mas ela não tinha ambição né? Ela não era uma mulher com ambições políticas longe disso E eu lembro que o Gastão, por ser francês, por ter esse nome de que aqui no Brasil virou o Conde deu? Era também muito mal visto, porque a França, enquanto exportava modas, roupa, era também sinônimo de futilidade, de prostituição. As prostitutas todas nessa época eram ditas francesas, eram todas polacas e húngaras e mulheres lá do leste europeu, mas sabe, está associado à prostituição, está associado a, a, a bico nos negócios. Então, o Gastão, coitado, ele também ficou é, bastante enxovalhado com uma série de acusações que não tinham nenhum fundamento, né, que ele exploraria, cabeças de porco, tudo isso é mentira. Ele era um homem de uma lucidez enorme, porque ele vê o golpe republicano chegar para o tio dele na Espanha, o tio dele reinava ao lado da rainha é, de Espanha, ele nessa época estava servindo é, no exército espanhol, e ele vê como o exército organiza, né, tem ideais republicanos, ele sabe que isso vai se exportar, e no dia né, que o pessoal começa a chegar, no dia 15 de novembro, começam a chegar na hora do almoço no Palácio das Laranjeiras para dizer, olha, o Deodoro, com dois batalhões, rendeu o ministério. A primeira frase dele, quando sabe que Benjamin Constant e Quintino Bocaiúva estão ao lado de Deodoro, ele diz: a monarquia caiu no Brasil. E ele manda imediatamente os filhos para Petrópolis, porque ele sabe que a coisa estava decidida. Ele era um cara extremamente sensível, sabedor das coisas, atilado, e Dom Pedro II faz a maior burrada de não uh, ajudar esse casal a, para os monarquistas, continuar, dar continuidade ao que seria o Terceiro Reinado.
0: É, caminhando para os personagens históricos e continuando o nosso papo aqui, é, a gente conversou antes, né, Mary? Você não assiste a novela nos tempos do Imperador, né, é, que a Globo está passando, mas assim, é, não dá para a gente não, não, não falar, né, dela seja, é, é, seja com a biógrafa da Condessa de Barral, né, da Luísa, e é, não dá para a gente não falar, porque assim, existem, existem questões ali que são questões é, para quem defende a educação, né, como a empresa diz defender, é, vão muito fora da cor, né? É, é, eu até citei para você uma cena onde o, o, a Condessa de Barral ela, ela perde o filho que ela estaria grávida de Dom Pedro II. E o Dom Pedro II, antes disso, ele sugere... Né, a, a a ela fazer a mesma coisa que o pai fez com assumir o filho dela oficialmente ou assumir o bastardo oficialmente né quando a gente sabe que o, o, o Dom Pedro II tinha quase que horror aparecer com o pai nesse sentido né então eu queria saber de você assim você no, na biografia óbvio e nas suas entrevistas você diz que foi a grande paixão do imperador mas até onde foi essa paixão né? é, é, e, e qual a sua opinião sobre isso tirando a novela, mas assim com essa deturpação é, é quase manchar a, a imagem de uma pessoa com uma história que realmente não existiu
1: eu já pensei vai, até em escrever para o próprio Globo, que volta neles e me pedem uma coisa e outra, para realmente denunciar esse mau uso da história. Eu acho absolutamente vergonhoso, eu não assisto novela, digo com franqueza a vocês, não sei nem quem são os atores. Eu sei que a menina que faz a, a Barral é uma moça que é uma excelente atriz, belíssima, coisa que a Barral não era, né? Ela não era atriz. Não era atriz no sentido de que ela não mentia, ela era de uma, ela era de uma objetividade, com o Dom Pedro, ela diz para ele, é, o seu inglês é macarrônico, é, recomenda remédio para prisão de ventre, para dor de ouvido, é, pague melhor os seus funcionários, ela fala com ele, da primeira, dando ordens, né? sempre no imperativo, eles têm total intimidade. Foi um grande amor, e eu acho até que é difícil as pessoas entenderem que o amor no passado não era só cama, não era só sexo, era afinidade intelectual, eram emoções. O amor romântico,
0: você fala amor isso no livro, né? do amor
1: ela abre E não só isso, viu, Rafa? Ela representa para Dom Pedro II o um mundo civilizado, porque ela uma mulher que já tinha trabalhado na corte francesa, vai trabalhar na corte na Inglaterra, era considerada a expressão na época, era uma maravilhosa, uma mulher que sabe conversar, que sabe dançar, que sabe falar de política, coisa que no Brasil não existia, né? era tudo aquele, algumas mulheres já estavam à frente do seu tempo, até trabalhei muito com isso, mas não na corte essa essa esse, essa facilidade com que a Condessa transita né, entre países, entre línguas, entre literatura, arte, tudo que ela havia conhecido. Essa mulher abre uma janela naquele né, horizonte sombrio de um homem que vivia encafurnado num um palácio feio que não tinha beleza, que não tinha obras de arte. Então era uma luz ali no horizonte dele e vai ser a melhor amiga dele até o final da vida. É ela que o recebe uh, na Europa, na França, quando ele vai Uh, para o exílio. Mas então, qual é o meu ponto? O meu ponto é que eu acho uma disfarçatez né? a TV Globo, que tem excelentes produtores, excelentes redatores, o que seja, uh, usar a história dessa forma, porque não só, como você disse no início do nosso encontro, faz caricaturas absolutamente inóbeis, né? de grandes personagens da nossa história. A condessa de Barral é uma mulher que seria hoje um exemplo para toda mulher empoderada, ela é uma mulher que cuidava do dinheiro dela, que negocia o salário dela com Dom Pedro, que se forma, que estuda, que cuida do filho, que cuida do marido, que cuida das filhas do imperador. É uma mulher que transita na sociedade com uma segurança que faria inveja hoje a né? qualquer grande dama, ou melhor, a nossa dama nem tem essa segurança, é uma pobre coitada, a, a, a Micheque, mas enfim, uhum. nós vamos por
0: aí. Não vamos entrar nesse assunto. Não,
1: não, vamos entrar nesse assunto. Mas, de qualquer maneira, essa segurança de uma mulher que sabe quem é, que anda com as próprias pernas, né? É uma, é uma beleza de uma mensagem para as mulheres hoje brasileiras que estão assistindo a qualquer novela. Outra coisa que eu acho absurdo eles não terem explorado é o fato da Condessa de a Cid Barral ter tido uma avó mulata, uma, mulher, uma avó mestiça. Né, é o, o Visconde da Pedra Branca, que era é o pai dela, que era um homem, profundamente intelectual, abolicionista, desde o final do século XVIII, uh, um homem que escrevia para as mulheres, ele faz um jornal para as mulheres baianas, falando de poesia, de literatura, de arte, é um homem antes do seu tempo, ele tem um tio que participou da revolta dos alfaiates, participou da revolta dos alfaiates do lado dos negros, não era contra os negros, que era na casa dele que os negros da revolta iam ler os autores franceses. Ele que traduziu os autores franceses. Ela tem um outro tio que teve 12 filhos com uma negra. Quer dizer, a Barral é a essência mesmo do que era o Brasil nesse momento, com uma classe. Média mestiça de 43% da população, que é uma coisa que ninguém fala. Então essas novelas idiotas ficam mostrando escravo de um lado, senhorzinho branco do outro, o que não é verdade. Início do 19, 43% da população final, 48% a 49% da população de afro-mestiço, ela já tem esse passado. E me falaram do romance também entre uma sinhazinha branca e um escravo de quilombo. Os quilombos Sim. ficavam. Né? Nós sabemos que havia quilombo o grande historiador Flávio Gomes escreveu um livro maravilhoso a Hidra, Sete Cabeças, se não me engano, sobre os quilombos à volta do Rio de Janeiro, são quilombos do 18. Né? No 19, você vai ter quilombos em Minas, você vai ter quilombos no Vale do Paraíba. Mas o importante é que no século XIX, você tem uma infinidade de intelectuais negros, é importante que se diga isso aqui, são fatos históricos, né? que são homens que vão estudar em Coimbra. É o caso do Francisco de Montezuma, né? que termina, fundador da OAB, para quem não sabe, é um mulato fundador da OAB foi, uh, ele foi uh, ministro da economia, vai ser embaixador na Inglaterra, era conselheiro, uh, primeiro de Dom Pedro I, depois de Dom Pedro II e termina a vida como visconde com grandeza, casado com uma branca então nós temos aí os casamentos mestiços, né? Por que não fazer alguma coisa mais perto da realidade? Ou então o Francisco Salles Homem, que era conselheiro que o Dom Pedro II consultava para tudo, foi inclusive inimigo político do Dom Pedro II, o Francisco Salles Homem, a mãe dele era uma escrava porra que vendia legumes aí no Rio de Janeiro, no Lago do Machado. O que que acontece com ele? Ele primeiro quer fazer a carreira como médico, Que nós já temos vários médicos negros. Eu lembro que Dom Pedro I morreu nos braços de um médico negro. O obstetra, obstetra, intimidade total da Imperatriz Tereza Cristina. Eu ia perguntar Cereza.
0: isso para você, né, do obstetra da Tereza Cristina, da Imperatriz Tereza Cristina, e que é, o, o Dom Pedro I morreu nos braços de um médico negro.
1: Exatamente. Então, o obstetra era afro-mestiço, depois vai também para a Europa com eles, viajar, vai para o Egito. É também barão, agora não vou saber exatamente o nome de todo mundo, mas isso é fácil, tem tenho livros escritos sobre isso. Okay. O Francisco Salles Torres Homem vai para a Europa, vai estudar na Sorbonne, meus caros amigos, na Sorbonne, ele se forma lá em Direito, ele traz o romantismo para o Brasil, ele vem para o Brasil, ele é um dende. Né? inclusive ele aprende a se, a se a se vestir e tal uma figura que inspira medo nos seus nos seus antagonistas políticos porque ele tem uma, vé, uma língua extremamente afiada vai ser presidente do Banco do Brasil vai ser duas vezes ministro das Finanças e termina a vida com o visconde com grandeza também casa se o Montezuma casa duas vezes com duas brancas e gente de grande família né? todos aí nobres, da, dessa nobreza que não passa para frente, mas que era a nobreza que se tinha na época. Ele também se casa com uma mulher é, conhecida é, e, e nós temos outros exemplos, não? o famoso o famoso Paulo de Almeida, se não me engano Paulo de Almeida, Paulo né? é, que, que é o nosso barão de Guaraciaba, também frequentador do palácio, também amigo da princesa Isabel, também conhecido de Dom Pedro II é, ele Começa a vida como tocador, negro? Negro. Começa a vida como tocador de violino aos oito anos e enterro, passa a fazer joias com pedras no sul de Minas, brilhantes, passa a tropeiro, de tropeiro passa a, a grande fazendeiro, a, a fazenda, uma das fazendas do Roberto Marinho foi dele, uh, tinha qualquer coisa como 400 escravos. De fazendeiro se torna banqueiro, se torna comerciante, se torna industrial. Quer dizer, por que, que essas figuras que estão na história, estão aí, não estão na novela? Exatamente. E aí fazem uma história idiota, inverossímil, de uma sinhazinha com um negro quilombola.
0: Não, e não conta? só isso, né? Deturpam, a, a... fazem uma história idiota, né? uma história que não condiz com a realidade da época. Mas não só isso, deturpam o que a gente poderia saber de fato, né? Conhecer os personagens de fato. E é isso que a gente faz aqui no canal, né? Tentar trazer os personagens de fato como eles eram, né? É, obviamente, ninguém é santo e, 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 e ruim o tempo todo, né? E a gente sabe que novela tem que ter o um antagonista e a, e a mocinha, né? É, mas Eu no caso... Meu.
1: Uma pergunta,
0: por que, que não fazem, como na
1: TV inglesa, na TV francesa, na TV espanhola, séries históricas? Lizarra. Quem viu The Crown, a coroa? Está né? lá a rainha Elizabeth, que obviamente não, não, teve, não foi boba de, 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 como é que se diz, perseguir ninguém. Quem viu The Crown é tá uma beleza de história da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Aproxima, Mundial.
0: Aproxima, né? né, Mary? Aproxima esses Sim. personagens da, da, da nossa realidade, né? Deixa de ser
1: rainha, para ser um, um... Os interiores, a semelhança da atriz com a, com a rainha, quer dizer, tudo isso. E aqui é essa... Essa, essa banda batalheira, essa, essa confusão, esse desrespeito ao trabalho, olha insisto nisso aqui, meus trabalhos que os historiadores estão fazendo, que é um trabalho árduo, vai fazer pesquisa no Brasil, você vê o que é difícil, ficar horas nos tese nessas condições, os livros caríssimos, as nossas bibliotecas paupérrimas, vá ser historiador no Brasil e vá se sentir sultado de saber que a TV Globo faz uma papelada dessas com a história do Brasil.
0: Exato, mas vamos falar sobre a Barral de fato, né? vamos falar sobre a a, a que realmente existiu. A Luísa Margarida Portugal de Barros ou de Barros Portugal? Eu, eu, eu sempre de tenho barra, essa... <risos> é, Luísa Margarida Portugal de Barros. É, ela foi muito importante para as duas princesas. Né? É, a gente já falou aqui, inclusive, da Leopoldina, que morreu muito cedo, morreu muito jovem. Né? É, e ela foi muito importante. Né? E aí, é, Mary, eu queria que você me contasse um pouco desse desse relacionamento porque ela está em todas as fotos, né, que que mostra uma família completa, né, no exílio inclusive, né, é, a Teresa Cristina vai morrer no ano que, que que acontece o golpe, se não me falha a memória e o, o, o é, e o, o Dom Pedro vai morrer dois anos depois, em 1891, não é isso? É, e eles morrem no mesmo ano né? A Luísa e, e Dom Pedro II E aí eu queria saber esse relacionamento com as duas meninas Como é que era esse relacionamento Com as duas meninas? Realmente Ela era como uma mãe Para essas, essas princesas?
1: Olha, Rafael, ela era um modelo de mulher, que é a coisa mais importante. Mãe tinha lá, a Tereza Cristina, a gente vai ver até através da correspondência da Leopoldina e da Isabel, que do momento que a Luísa de Barral adentra né, o Palácio de São Cristóvão e depois vai para Petrópolis passar férias, passar tempo com elas, a vida dessas meninas mudou. Né? Primeiro porque ela é exatamente a personificação da elegância do mundo civilizado, da França, da Inglaterra, é, daquilo tudo que é o conhecimento da grande, da alta sociedade. Ela conhece aqueles príncipes e princesas e barões e reis e rainhas de trás para frente, dançou com eles, jantou com eles, conhecia frequentava né, esses salões importantes, além do que era uma mulher que era amiga enfim, de grandes músicos, de grandes pintores, uh, tinha um apartamento chiquérrimo ali uh, em Paris, em suma. Ela, ela traz para dentro do palácio, isso que eles desconheciam, que é o que é ser elegante, o que é ser chique, o que é pertencer a uma nobreza é, internacional, cosmopolitismo ela vai ter uma influência enorme nas meninas, até depois de casada o tempo todo, a, os diários da Tereza Cristina mostram que ela tem ódio ódio <risos> da, da Luísa de Barral né, quando ela vai embora, ela, ela dá Graças a Deus ela registra isso por escrito, está até no meu livro, na, na Paixão do Imperador. Então a gente vê que ela domina as meninas, não por tomar o lugar da Tereza Cristina, mas por representar o que toda menina quer ver numa mulher, entendeu? o poder, a sedução. Ela está sempre arrumada, ela está sempre bonita, ela está sempre elegante. E nem era uma mulher de muitas posses, porque os engenhos do pai dela já é estava numa situação bastante é, melindrosa, né? E o marido dela tem uma posição é, depois, no, durante o reinado de, de, de Napoleão III, Terceiro. De Napoleão Terceiro, ele é, ele, ele tem lá uma, uma posto qualquer mais nada que, que embora fosse de uma família importantíssima é bom que se saiba isso aristocrata nem sempre tem dinheiro né a quem a gente está cansado de saber que é muito castelo em pedaços aí muitas dívidas enfim é, tudo isso nessa época de industrialização de ascensão de classe média, de banqueiros, de grandes comerciantes, a, a aristocracia vai ficar muito ferida, é, porque perde uma série de prerrogativas. Mas, enfim, ela é uma mulher que, para as meninas, vai representar tudo de bom. Ela fala inglês escorreito, é ela fala francês escorreito, é ela já leu tudo, elas veem a admiração que Dom Pedro II tem é, pela Condessa, é, veem a atenção que ele tem, e ela é de uma inteligência terrível. Né? Antes de vir para o Rio de Janeiro, não só quando ela negocia o salário dela. E aí a gente vê a precocidade das mulheres brasileiras é, na sua relação com o dinheiro. A, a Marquesa de Santos era muito precoce, vendendo informações e ganhando é. propina. A Luísa também, ela vai ver isso Uma oportunidade. Ela está quebrada nessa época, eles estão sem dinheiro. Ela diz, olha, eu quero uma excelente mesada, eu quero ter cama, mesa, banho, empregados, casa, coche, carruagem, ela quer tudo. E ela faz ele, porque provavelmente ela já tinha ouvido histórias né, da corte de Dom Pedro I. Eu lembro que a Leopoldina quis contratar a grande escritora inglesa Maria Graham para ser a preceptora uh, da rainha, futura rainha Maria da Glória e, a, e são os próprios empregados do palácio que acabam chotando a, a uhum. professora e a escritora. Então ela não é boba, ela quer garantir uma posição acima de todos os demais funcionários E ela é feita então A dama da rainha Uma coisa da imperatriz Então ali é, ninguém tocava nela Mas tudo, a moda Ela ensina as meninas a se vestir, a comer A dançar, a se comportar É uma figura ideal É um modelo de mulher E que vai ser amiga deles a vida toda é Ela que vai recebê-los no exílio Inclusive na propriedade dela No interior da França E ele sozinho no sul da França já, sem dinheiro, muito doente, na cidade de Caio, é ela que vem de carruagem buscar Dom Pedro II para dar uma volta, para levá-lo para tomar um sorvete, para acompanhá-lo. Né? A gente vê que o amor dessas, desses dois seres não foi um amor de sabe, só de cama, de paixão, teve isso, deve ter tido, né? A gente sabe que pelas intimidades que ela toma é, com ele na correspondência, né? Ah, vou ficar atrás da janela mandando beijinhos para você. Ninguém fala isso se não tem uma grande intimidade Sim. com alguém. Ela queimou todas as cartas dele, então nós sabemos pouquíssimo. Mas ah, o que sobrou, a gente vê que havia uma intimidade, ah, é, eu tô tocando piano à noite... E lembrando daquelas noites, então há, uma, há sempre inferências a momentos de profunda intimidade. E a gente sabe que Dom Pedro era nove anos mais jovem do que ela era um homem jovem, depois ele vai ter uma ligação aí, uma ou duas muito ardentes que o professor José Murilo de Carvalho é, descobriu lá na Biblioteca Nacional, cartas apaixonadas, ah, nós rolando em cima do sofá, é, tudo cheio aí de detalhes, mas com ela, é o que eu digo, é a paixão de vida toda, é a paixão que atravessou as quatro estações, eles jovens, depois eles maduros, depois eles mais velhos, e é ela que vai ampará-lo no final da vida com a sua ternura, com a sua companhia
0: quando ele já está no exílio. Bom, muito bom ouvir. Quem estudou e quem conhece realmente a, a, a vida desses personagens, eu acho que a gente, a gente estuda pouco história, né Mary? Eu acho que você falou isso numa das entrevistas que eu vi, né, que é, é, é não saber. Né? O, alguém te perguntou sobre a questão do. Eu esqueci o nome do jornalista, perguntou a questão do Palácio de São Cristóvão, né, que, que hoje está em ruínas. E, e, e você fala isso. Né? Você fala que era, um, que era uma corte é, é, na em, em, em Fadonha. Né? Uma, uma corte. É, é, escondida, vamos dizer assim, naquele naquele palácio que já era um palácio em ruínas. Vamos, dizer, vamos colocar assim, já não era uma, já não era um palácio bonito, já não era, né, já não era uma corte, já não era um imperador que tinha andava de cetro e coroa, né? Era, era um imperador muito muito que andava com a casaca puída, né? Então assim, é, é, eu acho muito interessante, acho muito importante né, que a gente continue a ter livros, como você disse, Mary é Para todo mundo, falando para todo mundo né? Você disse também que você conversa com os mortos né? no, no, Numa das entrevistas E eu, eu acho que é isso que a gente acaba fazendo né? quem, quem fala de história acaba conversando com eles todo dia né? Para achar um pouco né, dessa... dessa dessa civilidade, dessa, dessa humanidade, não é civilidade, dessa humanidade dentro desses desses reis, rainhas, condes, condessas, princesas é, e tudo mais.
1: eu Uma vez dei uma entrevista, os monarquistas ficaram muito ofendidos, em que eu contava, isso importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam que tudo isso são informações extraídas de documentos. A não ser que se queime esses documentos, isso é um fato histórico, o documento é um fato histórico, está lá relatando um fato histórico. Aí ficaram sentidos, porque eu falei que Dom Pedro não sabia comer a mesa, não sabia mesmo. Aí a Barral escreve para ele, dizendo, olha, você não pode mais comer do jeito que você come, com a faca, derramando vinho na mesa, você não pode mais andar com, a, com essa casaca que parece que você nasceu com ela, você não pode ter essa mania de brasileiro, de ficar tocando nas pessoas, brasileira tem essa mania, né? Ai, eu gosto tanto de você. Já chega Aí, abraçando, não... né? <risos> na conversa, fica apertando o braço da pessoa, ela diz, tipo, ele não passa isso, olha, não fale inglês pelo amor de Deus, porque o seu inglês é macarrônico fale francês, mas isso tudo está lá na carta dela, a carta dela está no Museu Imperial, quem quiser vai lá ver a, a tal da carta, eu não fiz por mal, eu fiz porque eu acho que isso aproxima o imperador da gente, ele é, ele é humano como nós, ele erra, né ah, e aí a gente vê a humanidade, humanidade né? nesses pequenos traços a gente vê... Isso não
0: diminui Nada a ele, como personagem histórico, né? Muito pelo contrário, isso coloca ele como, como um ser humano comum, como qualquer outro.
1: Exatamente, como é. todo Eu acho
0: que, que ele, ele não, era, não era como era antigamente, que o, que o rei vinha de Deus, né? Não era. Ele, era. ele era filho de alguém que fez a independência do Brasil, se intitulou imperador, e, e, e assim a gente teve quase 60 anos de, de reinado. No Brasil. Né? Para terminar, eu queria que você falasse um pouquinho, um pouquinho, que é muito difícil que a gente encontre alguém que fale um pouquinho, não sei se você se consegue falar da Tereza Cristina, porque é, é, a gente está falando de mulheres importantes, né? falou da Maria I, falou da Condessa de Barral, né? e da, da Leopoldina e da Isabel. Eu queria que você falasse um pouquinho da Tereza Cristina, porque ela é, é retratada como alguém muito é, é, apagado na história. Né? É, e aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente terminar essa conversa. Nossa.
1: Olha, a Teresa Bicham, ela vem de uma família muito empobrecida em Nápoles. A mãe dela era uma mulher muito descabeçada, inclusive muito acusada de ter, ter tido filhos bastados, então havia dúvidas sobre o irmão dela. Enfim, ela não vem para o Brasil como vem a, 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 a nossa, a nossa Leopoldi. Leopoldina vem com o tapete vermelho, filha de um dos maiores monarcas da Europa, o homem que venceu Napoleão, enfim, é outra recepção. Ela vem de uma família pobre, sem muitos bens, eu lembro, para quem não sabe, que Nápoles é ali, olhando para o Vesúvio, né, todas aquelas riquezas arqueológicas maravilhosas, é por isso que ela traz, inclusive, algumas peças de arqueologia para o Brasil, depois sabedora do interesse do marido por arqueologia, por línguas antigas. Ela cantava, ela tinha uma bonita voz, há registros disso dela cantando né, coisas napolitanas e uma voz muito bonita, mas fora disso, muito bonitas cartas dela uh, para Dom Pedro recém-casada, ela fica alucinada de paixão por ele. Mas quando é fato, isso é contado, está em todos os livros de história, quando ele a vê emergir né, de dentro do, do, do barco, uma mulher coxa, mais velha do que ele, feia, gorda, com aquele nariz de berinjela, ela, ele, tem, ele tem um choque. Ele diz para a da dama que cuidava dele, eles de me enganaram, que man, mandam para ele o retrato de uma morena linda com o Vesúvio ao fundo. Então é, é, a gente percebe claramente, na né, correspondência do casal que está no Museu Imperial, que os primeiros anos ele a evitava, eles custam a ter relações sexuais, ela custa engravidar, ela escreve para ele o tempo todo cartinhas muito amorosas, tudo isso eu digo no livro uh, que é o da Barral, né, quem era essa inimiga, uh, cartinhas muito amorosas, Carinhosas, que saudades! Não, não me lembro agora como é que ela chama ele, mas sempre de forma muito carinhosa. Então a gente sente que ela está totalmente apaixonada pelo um imperador, que está muito arredio. Mas quando ela lhe dá né, os primeiros filhos, aquele drama todo de perder filhos homens e tudo, ele se aproxima e ele vai ter com ela o tipo de relação que a gente vê em muitos casais do século XIX, até do início do século XX, tendo. Né? Ela é a mulher. É a esposa e é a mãe dos filhos, muito respeito. Ela era muito respeitada, é, ele tem muito respeito e, e, obviamente, procura ocultar o tempo. Ele até tem uma hora que ele perde a cabeça é a barral que vai segurar ali os pontos, dizendo, olha, cuidado, vamos ter cuidado dos nossos encontros, da nossa correspondência, tem uma hora que ele fica totalmente apaixonado pela Barral, mas ele é muito respeitoso com ela, né? no final da vida, que coisa interessante, isso também são documentos que eu reproduzo no meu livro, quem vai cuidar da Tereza Cristina? A Barral! porque ela vê que Dom Pedro está traindo a Barral, que Dom, perdão, que ela está tra, ele está traindo a Tereza Cristina, que ele vai viajar, que ele vai para a Rússia, vai para baixo, vai para cima, que a saúde dela está péssima, e aí ela começa a chamar a atenção de Dom Pedro II para a mulher, cuidado, não deixe ela assim, eu não aceitaria isso nunca, Quer dizer, ela começa a se posicionar é, pedindo a ele mais atenção à mulher que já estava é, com a saúde muito, é, muito comprometida, agora foi maçomista, sombra é uma sombra lá no palácio de São Cristóvão
0: é diferente da, da Leopoldina que teve uma uma função política né é, até nessa nessa na nossa história né é, Mérios, prévio, est...
1: prévio, só para terminar muito pequena não é isso é, tudo que coube também não exato é a, a regência no momento da do grito
0: pois é Mary, quero te agradecer muito, né, por esse bate-papo, né, para a gente aqui do canal foi muito, é muito importante, de verdade. É, conversar com quem sabe, com quem viu os documentos, com quem conhece, né. É, você fala numa das entrevistas também que tem uma máxima que diz que é necessário conhecer o passado para entender o presente e melhorar o futuro, né. É, é uma máxima, né, é um, um mas é a realidade. Né? se a gente não conhece o nosso passado se a gente não conhece nossos nossos problemas, a gente repete né? é como dizia o Cazuza né? a gente está no museu de grandes novidades né? a gente está repetindo a, a, a história porque a gente não aprendeu com, a, com o erro que a gente cometeu no passado né? a gente está fazendo aqui no canal também Mério, um, mostrando as primeiras damas do Brasil né? você falou da da atual que ocupa o Palácio do Planalto, é mostrar também quem foram essas mulheres. Muitas vezes a gente não conhece essas mulheres por trás. Muitas foram Tereza Cristina e outras foram muito próximas da Barral, né?
1: Então veja a mulher do Nilo Peçanha uma menina branca, ele era mulato como todo mundo sabe, que abandonou a família por amor para se casar com ele ajudou ele a carreira toda mostrem a mulher do Nilo Peçanha que foi uma mulher espetacular e eu vou fazer só um pedido, porque eu sei que o tempo está terminando escrevam na TV Globo dizendo, por favor, façam coisas sérias e não façam essas porcarias
0: é. não deturpem você. a história licença poética é uma coisa deturpação histórica é outra completamente diferente né? Mary, obrigado, obrigado Obrigada. mesmo. Né? Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades. Quando
1: quiser, tuas ordens.
0: Um beijo, abraço, obrigado. Um tchau, beijo. tchau. Vocês viram aí minha conversa com Mary Del Priori, escritora e historiadora, biógrafa da Cornelissa de Barral, Mar... Luísa Margarida de Barros, Portugal. Né? E ela tem outros livros também, vou deixar aqui na... no descritivo do vídeo. Obrigado, você sabe, tem vídeo novo toda quarta e todo domingo aqui no canal Pontos de História. Tchau, tchau.